0: Bienvenidos a una partida más, el podcast que les está echando ganas para que la versión de mi video quede chida. Mi nombre es Emiliano Hernández y, como siempre, me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están? Bebes de luz. Buenas, buenas. Muy bien,
1: aquí todo chungón. ¿Qué comanda Pedro?
0: Aquí todo chidillo.
2: No, pues muy a gusto. Aquí, domingo de podcast de grabación. Ay, a las buena. 9 de la mañana.
1: Ojalá para
0: los, los pájaros <risa> cantan, el sol sí. está afuera, cambio el horario, todo muy bonito, ah, hay, contingencia. hay contingencia,
1: yo tengo sueño.
0: <risa> cosas que le pasan a la gente ya de nuestra edad, sí. cosas que ya nos interesan sí. más, <risa> a ver qué hicieron esta semana, o, ah. o, qué, o qué les llamó la atención en esta semana,
1: Okay, a ver, si quieres voy primero que hice muy poquitas cosas. Eh.
0: Ay, a ver, presume más, amiga.
1: En general, jugué un poquito de Magic y un poquito de Rocket League en la semana. Y ya, en cuanto a juegos, bueno, bueno, yo, nada más, es un a juegos. En cuanto a cosas que vi, más acabé de ver varios animes, como fue Jujutsu, eh, Shingeki, Doctor Piedra. Uh, y también me vi el show de Bucky y Falcon. Se
2: está, está poniendo cada vez mejorcito. Y creo que ya. Sí. Es todo. Bueno. Yo estuve jugando un ratillo Warzone. Pro, probando otra vez las armas. Porque la actualización cambió todo en la meta de las armas. Le di un poquito a Rocket. Y decidí retomar desde el inicio del nilo Automata, porque lo dejé a mí, y de productos audiovisuales, también el show de Bucky y Falcon, muy buen episodio esta semana, siempre parren como Simo, nunca lo olviden, y pues prácticamente fue lo que vi esta semana, ahora sí como que, ah, y vi el primer episodio de el... El reboot, podríamos decir, de
0: Charmanty. Ah, yo quiero ver eso. Me di tiempo ayer para... Por ver. dos, por dos. Además, spoiler, porque está en las noticias de la semana. yo... So, eh, spoiler. <risa> Me pedo. Este, igual, el show de Bucky Falcon, jugar Rocket League, jugar Warzone, jugar FIFA. Porque soy una chica básica, perdón. Eh, también descargué el juego de escritorio de Magic the Gathering o oh, Magic the Gathering como le dicen los Quindis no esperaba divertirme tanto o oh, no esperaba clavarme tanto okay. este mm. nada más que tengo un poquito confuso como cuál es, o sea cuál es la diferencia entre los diversos tipos de, de juego que hay porque lo único que hice fue las pruebas de cada mazo mm -hmm. Eh, y yo decía, ¿por qué eso se me hacía tan complicado cuando tenía como 10 años? Y ahorita es como de, no, sí, mira, necesitas nada más poner tus tarjetas de campo Y necesitas tanto mana para empezar a convocar cosas Y esto ya suena muy virgen, así que perdón, gente eh, <risa> <risa> Este, y ya creo que fue, fue todo lo que hice esta semana relacionado a esto Y, no sé, ya, es todo lo que puedo aportar en esta parte okay,
1: okay.
0: Perdónenme Soy una persona ocupada a veces
3: Por Entonces,
0: También son, son cosas que nos pasan En la vida que hacemos ¿no? Entonces ¿Qué? ¿Nos vamos, ¿Nos vamos a noticias o qué rollo?
1: Pues ¿Qué Aquí
0: las introducciones ya cada vez Van a ser más cortas porque tenemos menos tiempo Para hacer más cosas
1: Exactamente <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Ok esto a manera de introducción, es momento de que nos vayamos a la sección de trailers, donde tenemos muchos trailers, sobre los cuales vamos a trailers. los vemos en unos trailers, Tráil. chavos. Por si no quedó claro, hay, como, Tráil. Cuatro, Tráil. hay Tráil. como cuatro trailers esta semana y es la mitad de lo que tenemos de nota, perdónenos. Fue pues semana lenta. Regresó Jesús de los sí, Muertos. Tanto. ¿Qué hacemos? Nosotros nos acomodamos. Bienvenidos a la sección de noticias donde nuestro equipo de becarios recopila la información más importante de la semana para que usted tenga tema de conversación en esa cena familiar incómoda. Y empezamos con un anuncio, si me permiten la palabra, verdaderamente chingón, porque la quinta temporada del Rick and Morty tiene su primer tráiler y se anunció que el 20 de junio podremos ver el primer episodio. A esta información también se suma que todas las temporadas de Rick and Morty van a estar disponibles en la plataforma de HBO Max la cual llega a Latinoamérica ese mismo mes de junio. Así que podremos ver al Rick and Morty por siempre y como siempre, como Rick Sánchez, así lo quisiese.
1: Pregunta, ¿las quitarán de Netflix o ya las quitaron?
0: Yo creo que las van a quitar. No, no, creo, no creo que existan en dos plataformas separadas.
1: Mm. Primero, Big
2: Chale. Es de okay. Adolfine,
1: ¿no? Sí. Que es parte del ecosistema de Cartoon
0: Underworld. O sea, ese... Ajá. ¿no? Sí, 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 sí. O sea. Digo, vi... lo
1: entiendo, pero Big Chale.
0: <risa> sí, claro. Yo voy a aprovechar para verme las cuatro temporadas otra vez, las es que están en Netflix porque... Porque gran show, muy oscuro, pero gran show. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Bendito el Rick and Morton. Ah, papá, papá. Bueno, el segundo trailer de la semana le corresponde al mundo de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, como le dicen los chavos, porque The Bad Batch, literalmente traducido a El Lote Malo, okay, liberó un nuevo avance y se brindaron más detalles con respecto a su próximo estreno el 4 de mayo, conocido en la Comunidad Virgen como El Día de la Fuerza, si no me equivoco. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Pedro?
2: Bueno, efectivamente esta serie se desglosa exactamente después del episodio 3, La Venganza de los Sith, y va a latar sobre este escuadrón de clones, como se, el nombre lo dice, el Lote Amado, porque son clones que salieron no con deformidades, pero con diferentes cualidades. Y lo interesante de este primer episodio se dice que va a durar 70 minutos. Y si tienen la misma calidad de, de Clone Wars, lo cual eso es muy emocionante y esperemos que sea un buen producto de Star Wars y que tomen a, a el rumbo que ha estado tomando la rienda el mandorgariano con un producto de calidad del universo de Star Wars.
0: Pues la gente está emocionada por esa serie porque ya se acabó de Clone Wars, ya, ya no pudieron estirar esa liga, o sea, ya uh -huh. hicieron lo más que podían con eso. Pero es es bonito tener un sucesor espiritual de alguna manera. Sobre todo con este grupo que creo que salen en Rebels. No sé si nada más. Eran, sale en Clovers también, de hecho. este Que tiene esas apariciones como de. Ah, mira, qué grupo de individuos tan interesante y tan jocoso. Quiero ver más de sus aventuras en la pantalla chica. Y de las cosas en las que se los problemas en los que se meten y que resuelven en un en una duración de 20 minutos. Oye, por cierto, el estreno dura 70 minutos, ¿no? O sea, fue lo que dijeron.
2: Sí, 70
0: minutos. Eso está listo. Wow. Eso sí, eso... No sé por qué tomaron esta decisión, pero es bien recibido. Lo más probable es que sea para llenar como ese hueco de qué pasó con ellos justo durante el episodio 3 o después. ¿Quién sabe? Posiblemente. Como, como no tengo muy claro como cuál es, la, cuál es la timeline y qué es lo que se ha visto de este, de este grupo en particular. Yo puedo asumir eso, pues. O tal vez sea el episodio nada más de introducción y no pasando hasta el final.
3: Probablemente.
0: Posiblemente. ¿Qué les digo? Y continuando en el mundo de las guerras en las galaxias lejanas, la serie de Obi-Wan Kenobi comenzó a filmarse, además de que se anunció el elenco principal de este proyecto, donde el señor Jesucristo, digo, Iván MacGregor, seguramente no regalará más memes. Pedro, directamente hacia ti, ¿qué tan emocionado estás de volver a tener el high ground? Bueno, principalmente
2: creo que Iván MacGregor es muy querido por la comunidad de Star Wars, y literal todas sus frases se han convertido en memes. Pero el actor tiene mucho carisma y fue muy aceptado como Obi-Wan en sus primeros años. Aunque también lo emocionante de esto de que ya iniciaron las grabaciones es que se confirmó que iba a regresar Hayden Christensen, perdón si no lo pronuncio bien, originalmente en Anakin de las precuelas, ya conocido como Darth Vader y posiblemente lo veamos como el señor Vader y también confirmando actores de las precuelas que son los tíos de, de luke que viven en su ranchillo, no recuerdo muy bien los nombres pero también están confirmados, tal vez iríamos si a esta época donde Obi Wan cuide a luke de, de bebé y de niño desde, el, desde las sombras y posiblemente con una o dos apariciones especiales de algún otro personaje, lo que la
0: gente llama el cameo ¿no? el cameo
2: y pues, eh, creo que esto va a ser un nuevo look porque si va a salir Vader es para que va a haber otro encuentro con Tao. igual yeah. o por lo menos eso espero, y eso sí me emociona
1: mucho. Mínimo va a estar la revancha.
0: Es que lo que podrían hacer también es mantenerlos como historias paralelas, o sea, a medida que, que Obi-Wan se dedica a proteger a, a Luke en Tatooine, ¿me estoy equivocando? Eh, vemos vemos a Darth Vader como en este curso de, de conquistar la galaxia porque esto ya es un tema completamente aparte pero por ejemplo el cómic que salió de Darth Vader que construye un poquito más ese personaje está muy bueno y puede haber ahí cosas que pueden ir tomando porque lo que, lo que te muestra lo que te muestra el cómic es precisamente eso Anakin como en este proceso de de pues ahora sí que do, dominar la galaxia no eh, y incluso tiene algunos encuentros con algunos maestros Jedi que quedan sobrevivientes de la Orden 66. Eh, y, todo eso, y todo eso está muy padre, es un arco muy padre. Tal vez la, el hecho de que esté involucrado Hayden Christensen puede dar lugar a que sea ese tipo de historia. Y eventualmente se encuentren y se armen los sablazos de luz. Y como te comentas, el mujer pueden puede tomar elementos del
2: mismo con. Algunas páginas o posiblemente para una serie futura de Daredevil, tomen todo,
0: todo este... Se artículo. adaptan ese cómic, tomen todo mi dinero, tomen todo mi maldito dinero, maldita sea. Pero pues habrá que esperar, ¿cuándo, ¿cuándo sale? Sale en 2022 la serie, ¿no?
2: 2022, todavía no hay un mes confirmado. Supongo que será mediados o finales.
0: Se vería muy mamón que, que eligieran el 4 de mayo para sacar la serie de Obi-Wan Kenobi bueno, en 2022.
2: Yo creo que serían mediados porque para 2022 sí tenemos confirmada la tercera temporada del Mandaloriano. No lo veo lógico que las empalmen tanto.
0: Puede ser. No, y aparte, este año sale la parte la el libro de Boba Fett. ¿Sí? Pues, o estoy loco, o sea, sí va a haber va a pasar lo mismo que con Marvel que no es queja, pero va a haber mucho contenido a lo largo de este año próximos años pero a ver qué pasa o sea, The Mandalorian está, está bien hecha yo creo que si John Favreau y Dave Filoni tienen ahí algún, algún tipo de crédito puede estar al mismo nivel y si no es que puede estar mejor, porque ya lo decías o sea, el personaje y la interpretación del señor Jesucristo, digo, Ivan MacGregor eh, le ha gustado mucho a la gente. Y es y si, y si no es Darth Vader, tal vez Obi-Wan no es de las figuras más reconocidas de todo el universo de Star Wars. Por mencionar algunos, puedes decir que está Jodie, que está Chewbacca y que está Han Solo y Luke Skywalker. Pero... Sí, te digo, la ventaja
2: que tenemos que es que esa misma toda la comparación de Han Solo y pues, ya han pasado más de 10 años y creo que le queda muy bien al personaje
0: este. De seguro, nada más, este, Iván McGregor estaba sentado en su sala como de, aquí estoy, esperando. Porque seguramente va a pasar, ¿no? Pasaron 10 años y, estoy listo, ya estoy más viejo. <risa> ya
3: estoy estoy más asumiendo, <risa> ajá,
0: me palé. <risa> ya no estoy tan verde. A ver, a ver qué sucede con eso. Eh, el tercer tráiler de esta semana se trata del adelanto definitivo ya les juro por Dios que sí sale de la cinta individual de Black Widow. Primer filme de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Y algunos de los integrantes de este proyecto ya le están teniendo un poco más de fe a esta película. ¿Verdad, Alejandro? Pues
1: Debo de decirlo, mi culpa... Fue, fue mía, así, tal cual. Eh, yo no le tenía fe a esta película realmente, porque, pues, eh, ya todos sabemos qué pasó con Natasha, y dije, eh, ¿para qué? Digo, yo sé que hay historias muy buenas de Natasha junto con Hack, y todo ese pedo de su tiempo de espías pero, eh, no estaba tan interesado. Y bueno, pasó lo que pasó, retraso tras retraso, y ya no supimos qué chingados iba a pasar. Hasta hace, creo que si no me equivoco El pasado también comentamos que ya Por fin ya había fecha ya nueva fecha. Y bueno, y ahora para confirmar Esa fecha, eh, Disney sacó Este tráiler Realmente se ve bueno, o sea eh, Creo que sigue Haciendo lo mismo, pero tal vez la espera Me hizo cambiar de opinión, no sé <risa> Pero al menos este tráiler se me hizo bastante bueno Bastante interesante Y pues Bueno, como digo ya salió Disney, salió confirmar que sí Que ahora sí, se los jurito por Por Dieguito Maradona Que sí va a salir el, Por Dieguito Maradona El 9 de julio Junio, julio ya <risa> eh, Y pues bueno Y que va a estar obviamente disponible En estreno simultáneo, tanto en cines Como en Disney Obviamente, como los comentamos en el episodio pasado Lo más probable es de que esté alrededor de los 300 pesos ¿sabes? O pagan 300 pesos o van al cine.
0: <risas> y la equivalencia de esa moneda en cualquier lugar eh, del sí, mundo sí, donde sí, llegue, sí, este, donde contenido, llegue este contenido. Porque por el poder del internet llegamos muy lejos.
1: exacto
0: De, de nuevo, voy a ver exacto. esa película en el cine.
1: Yo, yo, yo todavía no sé dónde la voy a ver. Sé que ya la voy a ver. Al mínimo eso es la ventaja, la voy a ver. No sé dónde.
0: <risas> no, y aparte lo que decías hace rato de, de que este trailer se ve mejor. Mucha gente... O, o, o tenía el hype desde hace dos años que anunciaron la película, o como que le surgió con este tráiler, y lo que te decía ayer, se ve que todo este tiempo que hubo de retrasos, lo utilizaron para pulir un poquito más algunos efectos,
3: sí, y, alguna, hecho, sí. y
0: algunas cuestiones más técnicas de la película, porque la última secuencia que muestran de la pelea en algo que se está cayendo a pedazos,
1: está creo que sí bien. se ve mejor, mejor se que en el primer tráiler que salió. Bien. Sí, 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 se ve muy bien, la verdad.
2: Bueno, personalmente A mí sí me gustaría verlo en el cine Pero siendo honestos Tal vez tengamos otra contingencia Anunciada en dos semanas Y no sabemos cuánto vaya a durar Pero pues, está la fe Y la verdad la película sí me llama la atención los que, Lo que comentaba en los Episodios anteriores Yo lo veo como que De ahí podrían sacar el sucesor espiritual De Black Widow Con esta chica que sale de los trailers, uh -huh. excelente
1: actriz, que no recuerdo su nombre, creo que era
0: Florence, Flor si no... Es Pop Pop Florence algo así Florence Pugh, oh. Florence Pugh. Oh, si está, sí, se llega sí. a ver este contenido una disculpa por arruinar su apellido y no saber su pronunciación
1: <risa> sí, de hecho, muy,
0: sí. buena actriz, muy buena actriz, señor. pues sí, o sea lo, lo que platicábamos también otra vez que tal vez esta película ponga cimientos para lo que sigue en la fase 4. O sea, ¿hay algún motivo por el cual esta película está saliendo ahorita? Yo creo que, por ejemplo, personajes como Taskmaster o esta hermana de, de Natasha van a, van a ser utilizados en la fase 4 en alguna u otra capacidad. O incluso más adelante. O sea, los veo como personajes que pueden integrarse a cualquier equipo de héroes y o villanos que tenga planeado Marvel.
1: Más que nada Taskmaster, o sea, es un villano Ajá. emblemático, pues a ver ¿qué, qué hacen con él.
0: Pero ya sabemos lo que hace Marvel a veces con esos villanos.
1: Pero esperemos que no, o sea, mínimo cancelarlo así como así Simo, ya, ya ahí en el olvido si quieren, pero que no lo maten, porque pueden lo, lo pueden usar para el futuro.
0: Yo tengo mis dudas con, con el tratamiento que le están dando a Simo, pero eso es tema para otro momento.
1: Sí, de hecho, ya, ya también, de hecho, ya ahí de ahí podremos sacar algo, pero es tema por otra ocasión.
0: Es tema, el tema <risa> para la reseña de Show de Bookie Falcon.
1: Spoiler me cagas. <risa> Espera, Simo. Sí.
0: Eh,
1: es que no me gusta creo... cómo lo están usando, pero bueno. Uh
3: -huh.
1: Es que es, bueno, es que tengo una imagen de Simo diferente a la que están usando. Pero,
0: pero... Yo, yo creo que todos. Pero era lo que te comentaba hace ratito, o sea, creo que sabemos cómo se llegan a manejar estos personajes. Puedo entender que sea precisamente para no para que no se vean como muy de caricatura, muy de, de cómic. Pero sí estoy esperando así como, ¿de cuándo los va a traicionar?
1: Yeah.
0: A mí no me vas a engañar, perro.
1: Pero bueno, como decimos, será temor de otra ocasión.
0: <risa> Hay que sacar ese dulce contenido, hombre. Sí, sí, sí. El cuarto y último. Posiblemente dentro de tres semanas. <risa> Posiblemente. Tres eh, semanitas
1: más o menos.
0: Tal vez. A ver si no se nos cruza alguna otra cosa por ahí. Eh, ¿Quién sabe? <risa> El cuarto y último tráiler de esta semana es de la secuela de Ready Player One. Ah caray. ah, caray.
3: Ah, caray. Ah, caray,
0: perdón. Me están. Me están compartiendo ahorita por parte de nuestro super equipo de redacción, es decir, nuestros decarios que es el trailer de la secuela de Space Jam, A New Legacy o Una Nueva Era, como lo están llamando, donde LeBron James será el protagonista. Obviamente la audiencia de esta película son las niñas y los niños de la casa, quienes muy probablemente la vayan a disfrutar, pero si a usted, persona que consume este contenido le interesa, puede que encuentre jocosas, algunas apariciones de personajes como el gigante de hierro o la octava maravilla del mundo y violentador de lagartijas nucleares Kong. La película sale el 16 de julio en modalidad híbrida, es decir, en cines y en la plataforma de HBO Max. Ahora
1: sí, y, tío, quítale el nombre de, y, y Chile si, si es Play Player One. Bueno. Como que ahora sí, ¿sí es que chingues? a la gente le gustan los cameos, ¿no? Pues métele en la película retacada de pinches cameos.
0: A la gente le gustan los huevos de Pascua, ¿no? Eso es lo que le gustan los chavos.
1: Digo, está bien, no hay queja, o sea, me gusta que... Ay, se hayan ido así, full on ¿eh? Que vamos a meter un chingo De todas nuestras propiedades Está chido, o sea, esperemos Digo, espero realmente que Esta película, como dices, va dirigida A, pues, a la gente más pequeña Y espero que la disfruten Tanto como, al menos yo disfruté La original en su tiempo uh -huh. y que, se, que se vuelva así, vuelva con... Porque todos sabemos que Va a ser una película medio tonta Y tal vez hasta mala pero, mínimo, sí me gustaría que se convierta en ese icono como fue para nosotros la original. Que, sí, es malita, pero fue un icono para nosotros.
0: De hecho, es justamente una de las cosas que, que yo quería hacer: o sea volver a ver esa película y ver si de verdad es más como un efecto de nostalgia. Como de, ay, ah, está lo bien, mi fan, si está bien padre. o es como de, mmm, ¿por qué resulte pues esto, esto?
2: esto? Lo veo como un episodio de sí, Es que
1: Tunes. es un episodio de Looney Tunes. También. O sea, está, en, cuanto for, en cuanto calidad Lo ¿no? de está súper bien Pero si no le busques mucho Mucho trama a esa madre
0: Sí, o sea Es, es Godzilla contra Kong para niños sí, sí, o sea, sí, no, sí, Vas sí. a entretenerte para ver esa película No vas sí. a... Personalmente
2: yo estaba esperando Esta película, pero Creo que ahora sí Yo no soy el sector, al parecer Porque vi el tráiler y dije Pues no me llama tanta la atención ya la verdad con el trailer ya digerido
1: es pues que realmente no es para nosotros o sea muchos de nosotros los vamos a ir a ver por la pura nostalgia pero en sí esta película no es para nosotros
0: exacto creo que creo que mantenerla como una vara diferente sí es sí sería incorrecto pues porque no justamente no es para nosotros y ojalá que a la generación que le toca esta película pues la disfrute y, y eventualmente a verla en HBO Max porque si ya lo voy a pagar <risa> pues, pues ahí va a estar el plan del domingo otro pinche servicio ¿Otro de que, uh, Oye no sé. hombre aquí tenemos dinero para regalar no es cierto si ¿Sí están viendo esto no es cierto estoy comiendo frijoles con tortillas ay qué rico frijoles con tortilla okay y en noticias que no sorprenden a nadie, de verdad, a nadie, CD Projekt Red anunció que el desarrollo del modo multijugador de Cyberpunk 2077 se ha detenido. ¿Cuáles son los detalles detrás de esta decisión, Alejandro?
1: Sí, bueno, pues, bueno, eh, una más al montón de noticias nada favorables para CD Projekt Red. Y otro el, muerde el polvo. Y otro muerde el polvo, sí. Es, digo, me da cosita porque han estado de mala noticia, mala noticia. Pero bueno, esperemos que pronto se dé arregle Pero sí, como comentas, eh, anunciaron que muy probablemente o oh, se detiene por completo el desarrollo del multijugador o se pospone o realmente dieron a entender que no saben qué van a hacer con eso, la verdad. Eh, el director... Me va a disculpar porque no pienso pronunciar su nombre. No sé cómo se pronuncia su nombre. Eh, pero bueno, nombres polacos que esperan. Eh, pues, bueno, anunció que bueno eh, el desarrollo de multijugador lo iban a tratar como un juego independiente, no una expansión como tal. Y que aparte se estaba desarrollando no por el grupo principal que desarrolló Cyberpunk, sino por uno aparte. Y bueno, con todo lo que ha pasado, con los retrasos y bla, 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 decidieron que se va a mantener ahorita como en, en suspenso, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa madre? No quisieron dar exactamente qué va a pasar con el multijugador. Simplemente dijeron que lo van... O sea, tienen a futuro lanzar multijugador para todos sus juegos. Ok, supongo que fue nomás como para amortiguar el vergazo. Pero que ahorita no sabían qué hacer con el multijugador de Cyberpunk. Así que ahorita se queda o no sea, si se va a cancelar. Si simplemente se va a retrasar O qué demonios va a pasar O sea, lo único que sí, dejaron en o... claro es que a futuro Va a haber multijugador para todos sus juegos Nada La, la
0: palabra La palabra clave que están usando Que leí mucho en los en los artículos sobre esta nota Es que se está replanteando Sí,
1: se está replanteando po
0: Podrían estar cambiando el enfoque Podrían estar viendo de qué manera Lo hacen accesible para todas las plataformas Donde ya está el juego Conscientes de que eso va a llevar todavía más trabajo mm. O simplemente dicen, ¿sabes qué? Tenemos las manos llenas con arreglar el basurero en llamas que es Cyberpunk 2077, el juego base como tal.
3: Uh -huh.
0: Y decir, ¿sabes qué? Mejor hay que traernos este equipo para que nos para que nos eche la mano con esto porque sabemos que salió el parche más reciente para Cyberpunk esta semana. Uh -huh. No he tenido oportunidad de checarlo, pero ahí no tampoco he visto mucha conversación al respecto, pero espero que sea un paso en la dirección correcta. Porque aparte de de estos hotfixes, viene contenido descargable gratis y van a seguir trabajando para que quede al 100. No sé, se escucha muy muy ambicioso y también muy complejo alcanzar esa meta.
1: Yo creo que es más de ese lado. A lo que escucha el parche. No, dale, continuar, yo con Twitter.
2: Repara los problemas de las IAs que se encuentran en el mapa y de la policía. Pero el tema es que esos problemas y bugs los modders, yo los habían arreglado, así como que suena como que muy muy interesante esto. Porque exclusivamente lo que hicieron los modders fue lo del parche. Digo, yo también espero que el juego, desde su base, se está reparando tristemente. Esperemos que para mediados de año, el juego, por lo menos en las plataformas bases, yo sé que en, en Sirius X y Play 5 y la PC, nunca bien chido, pero en One y en Play 4 sigue de la pregada este producto, al cual sigue sí teniendo muchas ganas.
1: Bueno, regresando un rondito yo creo que tal cual este retraso, cancelación, como le quieran llamar a multiplayer, es por lo que hizo Milano. O sea, realmente tienen las manos llenas eh, después de, obviamente, retrasar contenido por intentar arreglar el juego, más el hackeo que tuvieron. Obviamente fueron semanas perdidas en ese pedo, así que yo creo que están dando todo lo que pueden al menos eso quiero creer, que están haciendo todo lo que pueden para arreglar el juego y dijeron, ¿saben qué? No poder eh, enfocarnos en un multijugador mientras estamos eh, arreglando el juego pues yo creo que fue así. eso eh, así que esperemos pues que sí vuelquen todos sus esfuerzos para arreglar el juego y bueno, y también siendo un poquito con el hijo Pedro tan creo que por lo mismo de que no saben, supongo, por dónde empezar, agarraron lo que hicieron los mods y para adentro. O sea, no, realmente no. O sea, yo creo que hay un desastre dentro de Cyber eh, de CD Projekt Red. Han de estar viendo ahí cómo solucionar todo ese basurero en llamas.
0: Es, es que desde el, lanza, desde el lanzamiento y lo que pasó con las consolas de la generación pasada, fue la fue el, la primera bandera roja para todo lo que es lo que es el proyecto de Cyberpunk Cyber 2077 porque entre gente molesta eh, las críticas que recibió el hecho de que de que se tuvieron que poner básicamente en este modo de, de control de daños y después y después salir como con todo este esta línea de tiempo que querían manejar para este año y de y lo vamos a arreglar y lo vamos a parchar Y vamos a dar el contenido descargable Y luego vamos a ver qué onda Y vamos a procurar que el juego tenga una Una, ¿cómo se llama? Una vida larga y próspera eh, No sé, siento que están tratando de abarcar mucho Cuando lo principal eh, Debería ser arreglar el juego En todas sus versiones Porque si ya lo, si ya lo anunciaste Y ya lo sacaste para el Playstation 4 Y el Xbox One y la gente ya lo compró, como yo, que soy un tarado. Eh, sí nos gustaría tener un juego que llegue a los estándares de CD Projekt Red, porque ese es otro tema. O sea, se pusieron la cera al cuello entregando un producto que en realidad no estaba completo y que no estaba a un estándar de calidad que la gente ya estaba previamente acostumbrada. Ahorita, ahorita Pedro mencionaba este, que él estaba muy emocionado. Yo, por mi parte, este es el primer juego que yo juego de CD Projekt Red. Y a mí sí me deja como con esta sensación de si sí quiero volver a consumir algo de este estudio, de este desarrollador. O, le, o sigo con lo que ya, ya con lo que ya conozco y que sé que entrega algo de calidad y que sí se disfruta y que sí se juega sí, bien. Sí.
1: De hecho, estoy buscando porque me acuerdo haber leído que creo que el director creativo había dejado, o sea, había renunciado.
0: Creo que había leído algo similar. Sí.
1: Pero aquí está mira. el líder de diseño de gameplay fue el que abandonó la empresa y de hecho dice que fue renunció después de ocho años como desarrollador así que pues bueno eso
0: la eso también pone ahí
1: pues puse la intriga no de qué está pasando dentro de CD Projekt Red
0: al ah, interior sí es que aparte todo el tema del desarrollo de videojuegos y toda la cultura que hay alrededor de eso desde el, la, desde el lado de los consumidores hay como muchas incógnitas porque solo podemos tratar de unir cosas con un hilo rojo en una tabla de corcho como teorías de conspiración porque hay mucha secrecía, que se entiende completamente porque quieren mantener sorpresas, quieren este, enfocarse directamente en lo que están trabajando, pero a veces esos, ese tipo de comportamientos sí pueden pueden dar lugar a, a conversaciones negativas, no como de seguro se fue porque... Lo despidieron, de seguro se fue porque sabe que no se va a entregar un proyecto de calidad al final, de, al final del día.
1: Y cómo, muchas pues, opciones,
0: pues Se, se muchas fue cosas. sin decir
1: nada, o sea, simplemente... A veces no... Es que está la cortesía de, ah, sí, me voy porque una nueva oportunidad, bla, 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 o, agradecido, bla, bla. bla sí. la, Todo lo que se hace cuando una persona con lo, un una empresa, pero esta vez no se ha dicho nada, o sea, simplemente fue se fue... No dieron razones, no han dicho nada. Así que bueno, obviamente eso está un poquito sospechoso, pero bueno. Digo, esperemos, digo, yo creo que pienso al ratito, dentro de la siguiente semana, probar el siguiente parche para ver qué tal está. Pero pues, esperemos que pronto, pues, como digo, esperemos que se solucione todo lo que está dentro de CD Projekt Red y que realmente estén poniendo tus esfuerzos en arreglar el juego.
0: Sí, o sea, que al final del día toda la gente que compró mm. su copia o que, quiere, o que de verdad quiere jugarlo y se ha esperado a que el juego esté esté al 100, que sea una versión óptima, pues lo pueda disfrutar porque lo hemos platicado. hay cosa, Tiene cosas buenas el juego, indudablemente. Tiene algunos elementos que sí valen la pena, no sé si retomar o explorar más adelante en, en lo que sea que quieran hacer con, con este proyecto. Pero las cosas que no funcionan son las que más se notan y sí opacan un poco lo que, lo, lo que sí está ahí, que dices, ah, mira, esto está chido, los personajes están bien escritos, el logro artístico, que era una de las nominaciones que tuvo en algunos premios, eh, incluso las actuaciones de voz, todo este tema del, del aspecto RPG del juego, o sea, si sí hay cosas que están, que están bien trabajadas, bien logradas, pero cuando juntas todo, cuando lo ves como un producto completo, sí te quedas como... Mm, esto, ten, esto tenía mucho potencial y no, no, no está cumpliendo sí, sí, sí. con eso. Esperemos que sí lo arreglen. O sea, esperemos que la gente lo, lo pueda disfrutar y que esto sea una anécdota graciosa para la fiesta de fin de año de City el Una vez que finalice todo este uh -huh. debate. Y usted, ustedes muchachos, ¿Disfrutan cuando sus videojuegos favoritos son adaptados a la pantalla no. grande? Pues si su, si su respuesta es sí, usted es un monstruo. Usted es un monstruo, aunque tal vez podamos ser amigos. Y esta información le interesa porque el reboot o reinicio de la saga de películas de Resident Evil que estaba planeada para estrenarse el próximo 3 de septiembre se atasó hasta el 24 de noviembre de este mismo año si bien no se ha detallado el motivo detrás de este cambio de fecha lo más cercano que hay que se puede asumir es que Sony no quiere competir con la máquina de hacer dinero llamada Marvel Studios porque la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos se cambió para el 3 de septiembre esto es mera especulación pero puede ser uno de los principales factores que, que provocaron este cambio y pues sí, o sea Sabemos que Resident Evil es una franquicia ya conocida, ya muy popular. Pero no, no sobre todo cuando es una reimaginación y una versión nueva, no creo que puedas ponerte al tiro con Marvel Studios si esa, si esa era tu tirada. No
2: queramos o no de las anteriores películas. Era raro, porque sí tenían un público muy grande. Uh -huh. Hasta yo las iba a ver, nomás
0: por sí, mero... ese yo también, <risas> por Morbo.
2: Sí. Ah, aunque la última no la vi, porque me dijeron que era esa, ¿no? La... Ajá, eso ya es. <risas> me aventé la... Como no, no vale la pena,
0: yo no me te hagas Me aventé como eso. por la cuatro.
2: Bueno, me aventé las otras... ¿Qué? Me aventé las otras cinco, pero no vi la sexta. Yo... Le tengo algo de fe al proyecto porque si sí han salido detrás de cámaras de cómo hacen los escenarios, así bien bonitos y padres todos los sets. El caso de los actores no sé si sea el correcto, porque si no dice, sé, ¿a poco que este chavo va a ser Dion? y esta, esta persona es. Pues Pues le voy a dar el beneficio de la duda. Capaz que sí puede ser un buen producto. Las últimas películas basadas en videojuegos. Creo que sí han mejorado un estándar con pues lo que es, digamos, Detective Pikachu, la de Sony mm, No sé si hay otra película. No, no la veo. Monster Hunter. <risa> <risa> oh. Lo único que me llamaba la atención era los efectos especiales de los monstruos Oye, se, vieron a, esta ¿se
0: viene Mortal
1: Kombat? Bueno, Mortal Kombat se ve bien.
2: Ah, Mortal Kombat.
1: Se sí, ve bueno. Yo no sé. Es que es... Pero... siempre han salido estas películas basadas en videojuegos y siempre son una cagada brutal. Pero bueno, como dice Pedro, mínimo Sonic y no. detective, eh, detective Pikachu estuvieron bien. <risa> o sea, no fue magnífico, pero estuvieron bien. Así que, pues sí, esperemos que esta igual esté, esté buena, porque creo que todos nos merecemos una buena película de Resident Evil.
0: ¿Qué te pasa, bro? La 2 y la 3 ¿Eh? están chidas. La 4 también. La 4 aguanta, pero ahí ya. Ella... Lo
2: malo de la 4 es que tiran parte de su historia para seguir otra. Ah, en cuanto sí. se y empiezan a contradecir, idea. es cuando ya
1: todo esto valió verga. Digo, nunca, pues A mí no. Pues o sea, a mí, yo nomás vi, creo que la 1 y la 2 que sí me gustaron, luego la 3 y la 4. Eh, pero de ahí más ya no las he visto. Pero sí, desde que empezó a, a contradecirse fue.
0: Para abajo la, la saga Mira, de la 1 de la y la 2 Creo que es una experiencia disfrutable ah, sí. O sea, creo que Sientas así si así en blanco Puedes decir, ok, aquí se acabó Una historia mm. y ya no pasa nada Pero a partir de la 4 es cuando Tratan de también hacer un poquito de fan service Ahora sí como bien Porque recuerdo que en la 4 sale el, el Executioner De Resident Evil 5 y como que van metiendo ahí, sí. o como que hacen muchas referencias a los juegos también. Y es como de esto ya perdió todo el sentido. Pero.
2: Mmm, está entretenido. Está sale huesca. Ajá.
3: <ríe> no me
0: acuerdo de eso. No sé. O sea. Vamos a ver qué sucede con Resident Evil. Bienvenido a Ciudad Mapache. No, porque así genial. se llama la película. Las Pifantes Aventuras en la ciudad mapache. No, a a todos todas las. las... <ríe> a todos. Ah, mira, les llegamos a esta nota. Si usted tiene nuestra edad, no nos vamos a evidenciar aquí, ¿verdad? Existe la posibilidad de que haya visto o al menos escuchado el título Shaman King cuando era un infante. Y le traemos una noticia que le puede agradar mucho porque la nueva versión de este anime estrenado en... Bien. Sí, no, 1990. Primero, sí. No, ori originalmente, originalmente estrenado en 1998, creo. No sé si fue el manga o el anime como tal. Eh, ya, ya fue liberado y se nota que ya no estamos en los inicios de los 2000s.
1: Sí. <risa> <risa> <¿Qué> no Ajá. <risa> ¿Qué nos
0: puedes, qué nos puedes bueno, comentar pues, sobre esto, Alejandro?
1: Si, si están relacionados con esta obra, ya se hace porque como nosotros la vieron de chamacos mientras la pasaban en la tele. <risa> eh, si son tan viejos, váyanse a vacunar, por favor. <risa> este...
0: oye. No sé. Probablemente sí.
1: Están ahí, saben que la obra no terminó muy bien, ya que se si no con unos problemas ahí con el autor. No recuerdo exactamente si fue porque no estaba terminado el manga o simplemente porque los editores del anime no quisieron hacerlo así. No recuerdo exactamente qué pasó Pero bueno, sabemos que después el autor terminó su serie como quería en un manga. Y pues bueno, hace, si no me equivoco, dos años fue cuando se dio el primer pista, la primera pista de que iba a haber un remake eh, contando la historia tal y como quería el autor. Pues bueno, eh, el día primero de abril de este año 2021 se dio ese aclamado estreno donde ya por fin tenemos el primer episodio de este remake de Shaman King. Y como dice Milano, oh boy, cómo se nota que, que el, la animación ha evolucionado ya que se ve muy muy bonita. Eh, conserva bastante el estilo de dibujo que se utilizó pero la animación se ve muy, muy bonita. Este, yo no he visto el episodio, Pedro creo que ha sido el único que lo he visto, así que nos puedes dar tus impresiones ahorita. Eh, yo solamente vi el opening y se ve bonito, mm. se ve bastante bonito, así que pues, pues esperemos que su historia esté chida.
0: Pero la, la música de este opening se eh, quedó en los la, neta, miles, sí,
1: la música no me gustó. El ending, por otro lado, el ending sí me gustó tanto, el ending como tal, como la música. Así que, pero bueno. Yo, realmente yo no leí el, el manga Así que no sé si va a haber muchos cambios O sea, sé que sí hay muchos cambios Pero no sé si los voy a identificar
0: Vamos a pasar a esta breve sección eh, Llamada eh, eh, la reseña de Pedro, con
1: Pedro ¿Qué te parece? Okay.
2: En contexto Creo que lo que vimos nosotros De la serie de los 2000 Creo que hasta la primera es muy fiel al manga ya después cambia totalmente Porque de hecho si ven hasta El opening, hasta algunos personajes sí. Tienen tonos diferentes Ajá. Sobre todo Fausto y yo Me, me di ese spoiler eh, Lo que Sí es de notar, como ustedes me Dicen, es la animación que ha evolucionado Y se agradece mucho Que le estén metiendo cariño a esta serie la paleta de colores que manejaron Creo que queda muy bien Con la serie y con los personajes Y se ve que Por lo menos yo siento que los primeros Episodios van a ir Un poquito más rápido que la serie Original porque son personajes que ya
3: okay.
2: Ya conocemos Bueno o por lo menos yo siento yo Quieren avanzar en esas cosillas para ir Directo okay. más en, en la historia Porque eh, Desde el primer episodio ya se trata un poquito de la historia de Amimadaru, perdón si le pronuncio mal el nombre del personaje, pero es muy similar al primer episodio original, si sí van a notar muchas similitudes, pero sí sabe que tiene el tono del creador. Y espero que... Y si me guste su obra, porque tampoco he leído su, su manga. porque con la otra sí queda muy conforme. Y espero que con esta. También hecho, sea espero caso.
1: que, bueno, yo en personal espero que no me afecte pues, ese, la nostalgia, porque realmente nunca la he vuelto a ver. Eh, desde esa época dorada donde en, en el canal 5 y todo ese pedo pasaban este tipo de series. <risa> la tengo muy o sea, la recuerdo, como si lo hubiera visto ayer, pero sí no la he visto a ver. Así que espero que no me afecte tanto la nostalgia.
0: A mí lo único que me va a afectar es que sé que si la llegan a doblar al español no va a tener no, el mismo doblaje que el doblaje
1: ¿Qué qué por,
0: Porque ese doblaje sí, estaba, estaba de muy mucho.
1: De hecho, en esa época... Eh, si son de mi edad o por ahí van a entender, pero esa época dorada donde en la televisión abierta pasaban anime, o sea, lo que era Dragon Ball, eh, Shaman y noyasha Los Caballeros, a... Uh, Creo que incluso hasta Van llegó a pasar por ahí. Ay, no me acuerdo, hubo, creo que me da Bueno, hubo, bueno, una, una tandita de mucho anime que hubo. Y todas esas series, el doblaje sí. era súper bueno. <risa> no, no lo fuera, era súper bueno. Digo, lástima, básicamente como dice, muchos ya fallecieron, creo que otros ya están retirados, así que es muy probable que si lo doblan, no va a ser lo mismo. <risa> mm
0: -hmm. Bueno, está bien, viviré con eso, o
1: no. Pero bueno, este, también cabe, no cabe recalcar no que, que, que no sí, ya clave. se estrenó, pero tss, legalmente solamente se puede ver en Japón. <risa> eh, se supone que tanto Netflix como Crunchyroll tienen planeado hacer un lanzamiento global en algún punto del 2021. No hay fecha, esperemos que pronto. Pero ahorita, ahorita solamente está en Japón. Pero, pues, ustedes saben dónde la pueden ver, guiño, guiño. <ríe> no lo hagan, pero si lo quieren hacer. Contratan o sea, una VPN. No quiero motivarlos a que lo hagan, pero si sí, no hay otra, <ríe> guiño, guiño, ya saben dónde verla.
0: <ríe> Emiliano Hernández se deslinda de los comentarios realizados por sus compañeros en esta sección. Oh, sí, Voy a Yo precisamente
1: que... me, me quiero esperar CD. hasta que salga, ya sea en Cruncher o en Netflix. Pero, pues,
0: si no hay de otra. <risa> no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. <risas> si entiendes a lo que me refiero, bro. Y para cerrar esta sección, dos proyectos importantes de la cultura popular terminaron filmaciones y como se hace hoy en día decidieron compartirlo en redes sociales Mientras la gente que no tiene idea de cómo se produce un contenido audiovisual dice al unísono, ¡Dádenos un trailer! ¡No se pasen de lanza! <risa> Platícanos más sobre cuáles son estas dos producciones, Pedro. Muy
2: muy bien. Muy bien. Eh, desde la primera filmación que ya acabó es de la serie de The Witcher, sinónimo El Brujerías para los compás, el Brujerías Locas. Con el señor El Brujerías Locas con Harry Cavell y pues por medio de las redes sociales de Netflix se subió una imagen de Harry Cavill sonriendo y con el aparatito de corte diciendo que ya acabaron las filmaciones. Por lo cual este producto por ya producción. entra en producción y esperemos que a finales de año tengamos ya eh, la segunda temporada
1: pues, de... Por ahí, de yo de no librerías. sé si rumor, pero por ahí leí que se supone que el estreno estaba previsto para todo este año. Que no sé qué tan viable sea, porque sabemos cuánto puede llegar a tomar la postproducción de este tipo de cosas.
0: Yo digo que finales de año puede ser o sea, yo, lo más si adecuado. Si piensas sacar
1: este año, sí creo que va a ser igual como la, la primera temporada que mm. se estrenó por ahí en diciembre. Pero mm. realmente yo creo que me gustaría que le dieran mm. un poquito más de postproducción. Más si se van a meter ya más en pedos mágicos que espero que sí sigan sí, bueno, siguiendo la historia espero que sí y pues sí necesitarían bastante tiempo para meter esos efectos especiales bonitos pero bueno quién sabe Dios si sale pues que salga chido y si no pues que la retrasen por ahí de mediados del 2022. no hay pero
0: yo todavía tengo que ver ah, la no la temporada, ves temporada, okay. <ríe> una... tengo 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 muchos meses pa... no o sea se me, van, se me van cosas, te estoy diciendo que tengo ganito ah, de Rina okay. a la mitad okay,
1: okay. Está bien.
0: <risas> tengo, o sea, mi lista de Netflix fácil son 20 cosas, hay cosas que ya he visto, hay cosas que no, pero es como de ev ¿Algún eventualmente <risas>
2: algún
0: día, algún sí. día Álvarez tal vez cuando hay un tráiler o anuncio de fecha mm
2: -hmm. se gusta
0: de que ver la primera como, como, como hay ocasiones en las que, se, hay ciertas circunstancias en las que me gusta sentir la presión cuando salga el teléfono básico de es que tengo que ver la primera temporada, hombre, tengo que llegar informado. Y cuál es. Muy bien, y. Ah. A ver, ¿qué <ríe> vas a decir, Pedro? No te voy a interrumpir.
2: Ah, pues, lo mismo que tú. A ver. Eh, siguiendo con lo que terminaron las mismas filmaciones. Spider-Man sin camino a casa. En español para los contas Ya también confirmaron Que terminaron filmaciones Y entran también en producción Y también por medio De las redes sociales lo anunciaron Y al cat les, les dieron Unos regalitos, una playerita Que su tacita Que unos calcomanías Y supuestamente dentro de Esa misma imagen Se hace el spoiler de que Se está confirmando al Spider-Verse aunque yo todavía, ya lo ya lo dudo por lo que pasó en WandaVision, así que no quiero hacer expectativas. Que supuestamente en la playera que les regalaron sale el Spider-Man de Andrew Garfield, pero con el traje marciano, ¿no? El chido, eso es lo único o malo sea, que le veo. O
1: sí vi esa imagen porque vi un video de YouTube sobre eso. O sea, sí se parece, pero no creo que sea el de Andrew Garfield, la neta. O sea, sí se parece, pero no creo que sea.
0: Yo, yo no he visto Es que según imagen, yo, que, si
1: me la borraron hay... chinga. Obviamente la gente la descargó y todo ese pedo. No, pues claro. Pero sí, pues entre, sí. Eh, un wey, Creo que no fue un güey del cast. Fue, bueno, fue un güey de producción o algo así. que, le, Bueno, a todos les dieron el regalito, pero el que lo subió fue un güey del cast. Así de producción. Y que como a los cinco minutos lo borró, pero obviamente ya está, a todo mundo lo descargó. Y tío, yo sí vi la imagen porque, tío, vi un videito, pero no sé. O sea, sí se parece. Pero no, no creo que sea. Pero bueno, esperemos que pronto sepamos algo Como comentamos ayer, yo creo que en los próximos tres meses veremos un trailer.
0: Teoría, teorías locas. Yo, mira, hagamos, hagamos algo hoy. Vamos abriendo el calendario. Uh -huh. Estábamos diciendo que tres meses.
1: Mínimo para un trailer.
0: Yo me aviento... Yo me aviento a decir Que sale En la semana del viernes 23 llámese un, llámese un teaser Primer trailer oficial, lo que tú quieras Pero algo sale el viernes 23 okay. de julio
1: yo, pues No tengo pruebas <risa> yo, yo, yo voy a tirar el gol Hacia Black Widow Que yeah. mínimo un teaser así pequeñito Va a haber en, con Black Widow Y un trailer chido así por ahí de Pues no sé tal cual pues sí, me voy
2: también igual, tres meses de aquí a de hoy a tres meses. <risas> eh, yo me la voy a jugar y voy a decir que tal vez sea durante la mitad de temporada, final de temporada de Loki, que está tratando esto de que se está moviendo, bueno, a mi parecer en el trailer sí se está dando a entender que se está moviendo entre líneas de, del tiempo. de tiempo. Así que sí veo factible que digan. Pues creo que es el momento del tráiler de, de Spider-Man Aunque cuando salió el tráiler de la segunda Les valió madre antes de que saliera Endgame, lo sacaron así Ahí está el luchy tráiler, aunque todavía no salga
0: y ahí Es bien. como de, oh, que, oh no Me arruinaron que Spider-Man sobrevive
1: <risa> Yo Oy. creo que el spoiler más grande Ese tráiler fue de, oh, ¿No? Iron Man, está man
0: <risa> Ajá Como de Tal vez no lo, tal vez no lo pensaron bien, chavos y sabes que estoy viendo, que si no hay, si no hay tráiler de Spider-Man, tienen que salir tráilers de Shang-Chi y del Pero, se de, o sea, retrasado,
1: Eternals. ¿no? o esas este películas Algo sí he que veo retrasado.
0: Shang-Chi sale en septiembre 3, Eternal sale en noviembre 5, y Spider-Man sale okay. el 17 de diciembre. Bueno, entonces sí. O sea, antes de que haya un tráiler de Spider-Man, sí, tienen sí, que sí, haber tráilers de los dos películas.
1: Que se supone que Eternals a mí había acabado grabaciones, ¿no?
0: La ahorita te confirmo mi fuente ah, de información en, en este momento es Wikipedia. Esa Google, ser buenos. <risa> Google voy a tener suerte. Sí, no, sí, sí. Black Widow, Shang-Chi, Eternals y Spider-Man sin camino no, a casa okay. las cuatro están en postproducción. Entonces pues
1: ya no deben de tardar en salir. Entonces yo creo que el primero que vamos a hacer va a ser Shang-Chi, okay. y después a lo mejor uno de Eternals. Allá se van a guardar el Spiderman.
0: Si, se, si se, Si se vuelven locos, empiezan a sacar oh, tales ¿Qué? en verano.
2: Eh, este año no hay un evento de Disney o de Marvel. No Supongo que pueden Spiderman hacer uno,
3: pero
1: creo que no hay nada anunciado. Ajá.
2: Digamos, algo como lo que hizo... Mm, el, fan, DC, el, el Fandom. El evento
1: sí, sí, que... O sea, sí podrían hacerlo, pero creo que no hay nada.
2: veo factible que Disney... Podría mm. hacer lo mismo Disney con Marvel y Star Wars, que ahorita son sus productos... O sea, creo que podrían de hacer
3: una D20, de 23 en Alien,
1: maybe.
0: Es que creo, creo que la de 23 ya la trazaron hasta okay, 2012. Bueno,
1: pues, no sé, algo... Que les pongan un nombre fancy y ya. <risa> ya hacen algo allí.
0: Sí, algún, algún foro, como cuando Fagi sí, anunció voy. todo el tema de la fase 3. Sí,
1: sí, sí. Podrían
0: hacer algo así. Sí, Pero pues sí, a ver sí. qué pasa, ¿no? Ya ver cuándo sale trailer de todo para tener otro episodio de cinco <risa> trailers. ¿Y que sean las notas del episodio? <risa> Yolo. Que podría salir okay. mal. Nada. Ver puro. <risa> Ver, por, ver puro el video de dos minutos y hacer teorías porque eso, así es como funciona esta comunidad ahora usted damita caballero entidad que no distingue de géneros, tiene todo el conocimiento que este mal proyecto puede otorgarle díganos en los comentarios o a través de nuestras redes sociales cuando dice llamó más su atención o qué se nos escapó de radar para no firmarle sus horas de servicio social a los becarios de este proyecto nos vamos al tema de la semana el cual probablemente sea uno de los más serios que tengamos yes. en toda nuestra existencia o la existencia de este proyecto estoy pensando <risa> no sé nos vemos en unos segundines, en unos ¿Sí? trailers Sea usted bienvenido, bienvenida al tema de esta semana, un tema con muchas aristas, con varios factores involucrados y que podría creerse que es un comportamiento reciente que surgió con la llegada de las redes sociales, pero que ha existido desde hace mucho tiempo, el lado tóxico de las comunidades o de los fandoms. Queremos aclarar desde este momento que esta conversación toca temas sensibles como el suicidio y el acoso. Por lo que si son temas o cuestiones que pueden provocarte incomodidad, puedes dejar el episodio hasta aquí y nos puedes escuchar la otra semana sin ningún problema. Sin embargo, hacemos un llamado a que existan espacios donde se reconozcan y se hable de estos temas, porque nos encontramos socialmente hablando en una etapa de aprendizaje donde lo más valioso es que escuchemos diversos puntos de vista. Voy a darle la palabra a Alejandro para que nos dé más contexto sobre, sobre el tema y por qué decidimos tratar eh, el día de hoy.
1: Si escucharon nuestro episodio anterior, eh, sabrán que dimos la noticia de que por fin se había estrenado esta última película de Evangelion del autor Hidequiano, el cual ha estado trabajando por más de 20 años en nuestra saga. Y pues bueno, eh, en esa misma noticia hubo varias cositas que saltaron a nuestra vista, en la cual el autor Hidequiano eh, dio una entrevista. Bueno, creo que fue un poquito más de una entrevista, ya que este programa abarcó como que todo el desarrollo de esta última película. Se abarcaron desde los dibujos, desde el guión hasta postproducción y todo este tipo. Y ya que se estrenó la película, fue. Eh, Hidekiano apareció en el show y empezaron a hablar sobre la película. Y bueno, se sacó un poquito más sobre qué pensaba Hidekiano sobre Evangelion y sobre sus fans. Eh, exactamente, el, el programa es un programa de la televisión NHK, supongo que es alguna televisora japonesa, y el show se llama Professional The Way of Work que es profesional la manera del trabajo o la forma en que trabaja y que es un show que básicamente lleva el periodismo un poquito más allá como dice abarcaron todo el desarrollo de Evangelion y bueno cuando empezó la entrevista eh, obviamente le empezaron a cuestionar qué cómo se sentía con el lanzamiento de la película y qué esperaba y todo esto pero lo importante llega en cuanto le empiezan a hacer preguntas de qué tanto cariño le tiene a Benjamin? y el autor cortantemente contesta que no le tiene ningún cariño a Evangelion. por lo cual obviamente tanto el entrevistador como yo que estoy leyendo que estuve leyendo esto pues te sacas onda, ¿no? O sea, es algo raro que un creador no le tenga cariño a su obra. Y obviamente el entrevistador siguió un poquito el pues este, de, ¿por qué no le tienes cariño a tu obra? Y Hidekiano nos comenta una anécdota bastante desgarradora de sus inicios, de cuando estaba todavía eh, en emisión Evangelion, que si no me equivoco es por ahí del 98, 99, early 2000. No recuerdo también. bien. Y bueno, nos comenta que cuando estaba en este pedo, eh, ya obviamente para los episodios finales, el autor se metió a internet a checar qué pensaba la gente de su obra y encontró un foro donde gente a la que no le había gustado para nada la obra se estaba desahogando de una manera muy desagradable sobre siendo un poquito específicos era un hilo sobre cómo la gente quería matar a Hidequiano. Si conocen un poquito la historia del autor, saben que este señor ha vivido con depresión y una depresión bastante fuerte toda su vida. Así que estos comentarios añadidos a su depresión obviamente le afectaron muchísimo. Y él comenta que cuando leyó esto eh, dejó de importarle todo. Dejó de importarle el anime, dejó de importarle el dibujo, dejó de importarle todo, incluso su vida. Eh, comenta que muchas veces pensó sobre el suicidio. Y bueno, eh, y muchas maneras de pues, sobre el es, suicidio. Que la única forma, o sea, que no lo hizo fue porque le parecían dolorosas. No quería una muerte dolorosa. Eh, por lo cual también deja muy claro en esta entrevista que él se deslinda completamente. Eh, de Evangelion y del anime así que de que ya no piensa hacer nada o sea deja claro que piensa seguir con sus proyectos de guionista y de director como lo fue en la película esta de Godzilla de, creo que es Shin Godzilla pero ya en trabajos de anime ya no piensa trabajar por lo mismo de que está harto <risa> y es al punto a lo que nosotros queríamos llegar el cómo estos fandom tóxicos pueden alejar a talentos independientemente si te gusta o no su trabajo es gente con talento con la habilidad de poderte contar una historia y pues cómo terminan alejando y también cómo estos comentarios que tal vez para ti parezcan insignificantes, pueden afectar mucho a una persona porque realmente no sabes qué está detrás de esta persona, no en el caso de Jequiano, pues toda la depresión que el tipo ha cargado toda su vida y que pues bueno Digo, esta anécdota fue de ahí, pero eso quiere decir que lleva más de 20 años aguantando todo este tipo de comentarios, que estoy seguro que hay por ahí, ¿de yo ¿no? Supongo que ya no les prestó tanta atención porque no, mi cabeza no cabe cómo alguien puede aguantar 20 años ese tipo de comentarios. Y pues bueno, esta...
0: Sí, 20 años de abuso, ¿no? O sea... Lo que el, el motivo por el cual queríamos tocar este tema es porque si bien esto es de esta situación que comparte Hidequiano desde hace 20 años, es un comportamiento que no se ha detenido y que no es exclusivo de un, de un tipo de creadores. Estamos hablando de gente que hace música, estamos hablando de gente que desarrolla videojuegos, que hace contenidos en Internet. Eh, así tú quieras. Este, reírte de, de algún influencer o lo que sea. Eh, este tipo de comportamiento siempre persiguen eh, aquellos que deciden convertirse de alguna manera en una figura pública. Y sí cae en la responsabilidad de las personas que consumen ese contenido de tener la suficiente madurez para saber cuando algo te gusta y simplemente alejarte sin decir nada porque, ¿no? honestamente, si dices a alguien, ¡Vas y
2: chicas a tu madre!
0: No le aportas nada. O sea, lo único que haces es nada más, nada más dejas un comentario ahí que genera ruido y que, ay, mira, qué cagado, vamos a vamos a ponerle esto a otras cuentas. Es como, el ese tipo de comentarios no tienen un fin, no tienen un propósito. Y un punto que tú decías hace rato es, sí, no, hay, hay una etapa donde no medimos eh, la importancia de las palabras y de los mensajes que le compartimos a otras personas que creemos que son cuestiones inofensivas, porque así lo percibimos nosotros. Porque sea, sea, es un proceso completamente individual, pero no, 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 este, no cambia el hecho de que más adelante en la vida, cuando vas madurando, ahora sí vas creciendo, vas entendiendo que ciertas cosas que, que puedes considerar que eran sencillas o que no deberían tener un impacto tan grande, lo tienen. Porque puedes lidiar puedes lidiar con alguien que tiene este cuadros de depresión. Puede tener cualquier tipo de, de enfermedad o de complicación, sea física, mental. Y bajo ninguna circunstancia hay, hay este derecho de un consumidor de juzgar a alguien por su trabajo. Lo cual se me hace una cosa verdaderamente estúpida. Y también se tiene que reconocer, o sea, en algún momento yo también lo hice, obviamente, de nuevo, lo hablo por por la experiencia donde no mires este, las consecuencias de tus actos, ya son como un señor, pero el punto es ese, o sea, no, no tenemos nosotros derecho como consumidores bajo ninguna circunstancia a, a insultar, acosar o amenazar a una persona que decide crear cosas para para
1: el público. O, no, o sea, quisimos partir de lo de la noticia de Keanu, pero no, no quiere decir que este pedo es exclusivo del anime o de Japón. ¿no? Simplemente, este, en este año pasado, ¡fua! es innumerable las veces que cayeron este tipo de noticias, ¿no? O sea, con las Post que cayó de que le, le llenaron la cuenta de odio a muchísimos este, trabajadores. Eh, Incluso en CD Projekt Red, o sea, lo hablamos hace rato sí, muchos problemas, pero les llenaron la cuenta de pinches comentarios de muerte. Obviamente, incluso en películas, ¿no? O sea, me imagino también. Esto creo que fue hace un poquito más tiempo, pero cuando salió lo de este remake de... Bueno, no remake, esta versión live action de La Sirenita cuando este, esta chica morena que también le llenaron de... Cuando nos hicieron, herida, cuando nos hicieron chica, el caso. Wey, sí. es, o sea, no es que es exclusivo de este pedo ni de japonés, sí. es un pedo ahorita ya global pues es preocupante pues cada vez se habla más
2: digo mencionando esto es que la gente no entiende de la ficción de un personaje a la persona real en casos recientes tenemos el del personaje de John Walker que es Bien. el nuevo Capitán América, me interesa un poquito que en sus redes sociales lo están llenando de mucho hate, sabiendo que él dice, yo sé que mi personaje está diseñado para que lo odien pero yo soy el actor, pues dice que por ese lado eh, le vale madre para todas maneras, sí debe ser muy frustrante la presión social de que te estén tirando hate solo porque estés interpretando un personaje, hacer tu trabajo, solo porque ¿no? es tu chamba.
0: Y es que al final del día, yo yo como lo empecé a ver desde hace apenas unos años, es cuando una persona tiene esa capacidad, cuando un actor, para ponerlo ya en, en los términos que son los apropiados, cuando un actor logra este generarte una reacción de ese tipo, una reacción emocional, este ya sea odio, compasión, simpatía, llámale como le quieras llamar, yo creo que es un testamento de que el trabajo está bien hecho. Desde la interpretación hasta cómo está construido el tema de guión. Este. cuál es. cuál es el objetivo del personaje. O sea, no te, habla, no te habla de. ¡Este vato mató a mi gato! Es como de. Es una persona que está interpretando un papel. Y hasta ahí, hasta ahí queda. No pasa nada. Estos personajes son ficción. No existen. Y es justamente ligado a lo que dice Pedro de. de no. de no de tener esta incapacidad de separar dos cosas que no tienen nada que ver, porque mencionabas ahorita de Last of Us parte 2, y a mí sí me da mucha pena, como una persona de las que consumió ese juego, que piensa que de verdad es un buen producto, que una actriz como Laura Bailey, que ya Muy lo hemos pilar. dicho, es, un, es una maldita institución de la industria, fuera inundada por comentarios de, pinche borra, ¿por qué? Spoiler, ¿por qué mataste a Joel? Voy a llegar a tu casa te voy a partir tu madre. Es como, a ver, animal,
3: ¿qué tienes en la cabeza, caca?
0: ¿Tienes problemas en tu casa? O sea, ¿alguien te pega en tu casa? O sea, ¿hay algún motivo por el cual tú crees que esta es la manera en cómo debes direccionar tu energía hacia una señorita que interpreta un papel en un videojuego? No, no me hace sentido, no acabo de, no acabo de entender cómo, cómo alguien llega a esa decisión.
1: Ya. Puedo llegar a entender la pasión que hay en mucha gente por los productos, ¿no? ya no sé, videojuegos, anime, series, películas, lo que sea. Puedo llegar a entender la pasión que puede llegar a tener la gente y que esa pasión se salga de control. Así bien, de que es que me encanta, o sea, me encanta Star Wars. Y por eso odio, no sé, las nuevas tecnologías, ¿no? O son sea, una mierda. O sea, puedo llegar a entender ese pedo. Incluso, yo, como tú dices, yo también he estado en ese punto de que ¡Ay, me caga este pedo! Pero jamás en mi vida me pienso de ¡Ah, sí, me caga, no sé, tal película! Déjame ir a decirle al director que se vaya a la verga y que se muera. ¡No, mames. Porque, sí. obviamente, nuestro objetivo aquí es evidenciar este pedo más, digo, ya se está haciendo un poquito más evidente con, con el paso del tiempo, eh, pero bueno queremos aportar nuestro granito de arena a ese, ese avance pero, y obviamente el objetivo es dejar ese pinche odio a un lado ya, o sea no, no es sano, o sea ni, ni para la gente que recibe ese daño ni el que lo da, porque realmente no, no es sano, ni física ni mentalmente pero yo vengo con una perspectiva de que ok Eres muy apasionado y odiaste cualquier cosa que consumiste. Aprende a diferenciar entre el producto y la gente detrás de ese producto. Ok, te cagó algo que te cague, pero enfócate nada más en ese producto. Ah, me cagó y odio Star Wars. Ok, vale, odias Star Wars. Por esto, por esto, por esto, por esto. Ok, está bien, pero déjalo ahí. Y si realmente no puedes... Eh, dejar el odio a un lado, ok, enfócalo en ese producto, odio Star Wars, odio Star Wars, ok, está bien, pero déjalo ahí, no tienes por qué ir a, no sé, por ejemplo, J.J. Abrams, ¿no? No tienes por qué ir con J.J. Abrams y, eh, no sé, maldecirlo a muerte, no tienes por qué ir con los actores a hacer nada de eso, digo, siempre, digo esto como, si eres sí. alguien muy apasionado que no puede no restringir esas emociones, Hoy digo, como digo, el objetivo es simplemente intentar que la gente empatice un poquito, vea que hay gente detrás de todos estos productos no nomás hay empresas, hay gente que trabaja que no sabemos realmente cuál es su situación no sabemos qué tanto les pueden afectar los comentarios que haga eh, también me gustaría aclarar eh, bueno, pues una cosita que me gustó mucho digo, eh, sacando el lado positivo esto es el valor que tuvo Hideki Yano en hablar en televisión quiero pensar pública o al menos privada, pero al menos lo hablo en televisión este exacto, en un medio tan grande en un ya medio que, tan grande como la si, televisión pues si es un medio canal de, de difusión tan, tan importante ya que tanto en Japón como en muchas partes, incluida México estos temas siguen siendo tabú y no es tan fácil que la gente empiece a hablar digo Ah, se ha visto un cambio en estos últimos años, espero que siga habiendo más al futuro, pero sigue siendo tabú. Y, digo, y centrándome en este caso de Fideki, que en Japón son aún más restringidos, me da mucho gusto que él haya tenido el valor de hablarlo en televisión, porque este puede ser un parteaguas para que en un futuro sigan hablándose y se tenga un poquito más de cuidado. ¿No?
3: es que incluso lo
0: mencionaba yo al, al inicio del de esta sección a veces a veces es muy sencillo eh, visualizar una situación y creer que hay una que hay una manera muy sencilla de resolverlo yo o sea aunado a lo que tú decías como de sí soltar el odio creo que también atiendo una falta de madurez nada más regresando a esa parte donde. Voy a hacer un ejemplo que tal vez sea también una especie de estereotipo, pero creo que para para el, el ejemplo creo que funciona muy bien. O sea, una persona de 30, 35 años que de verdad no tiene esta capacidad de disociar o de separar al creador del arte eh, y que considera que la mejor manera de, de actuar sobre estos impulsos, sobre estos sentimientos que tiene es vaciarlos actualmente o sea a través de un de un medio digital eh, me parece una conducta muy infantil me parece algo que si que surge de un lado de una de un aspecto muy visceral del ser humano que de nuevo yo puedo decir con toda la confianza del mundo que todos hemos tenido al menos un momento así Creo que lo, la, el beneficio que te da el crecer, el madurar, el tener pláticas con otras personas, el entender un poquito más de cómo funciona lo que lo que tú disfrutas, de cómo funciona la creación de todo ese tipo de cosas, te da otra perspectiva para, para apreciar lo que estás consumiendo. Porque regresando otra vez a, a la creación de videojuegos, eh, The Last of Us Part II fue anunciado en 2016, tres años después de que salió el primero. Y tuvieron que pasar todavía cuatro años más para tenerlo, para disfrutarlo, para poder experimentar todo eso que, que, que se fue creando. Y me parece una falta de respeto que la primera reacción ante un momento tan importante, como, o sea, narrativamente muy poderoso como es la muerte de Joel para alguien que está muy involucrado con esa historia, con ese mundo y con esos personajes. Sea, la actriz tiene la culpa, no, no los directores, no los escritores, no nada, no, nadie del equipo de producción porque yo no tengo idea de que ellos existen. La actriz que interpreta a este personaje tiene la culpa porque ella tomó esa decisión. Y es como, date el tiempo de investigar cómo funciona la creación de un videojuego. Date tiempo para conocer qué es una narrativa, qué es una historia, qué es una construcción de mundo, qué es que es una motivación para un personaje. O sea, entre más te vas educando y entre más vas creciendo como persona, empiezas a entender un poquito más y las cosas empiezan a ser como un rompecabezas donde todo va teniendo más sentido. Vas empezando con la orilla, otra vez una analogía horrible, pero a partir de eso empiezas a construir. No estoy diciendo que sea huevo esta cuestión de pues ponte a leer, investiga y conoce, pero empatiza sí sensibilízate un poco al respecto. Empatiza
1: porque aunque de
0: manera la pinche
1: actriz dijo yo quiero decir esto en el juego, o sea esa es la única regla, no sea, en su contrato puso yo quiero poner esto en la obra, es muy libre, o sea ellos están cantando una historia como ellos quieren, por algo la están haciendo, ellos están, ellos tienen el control de la historia, no el consumidor. Uh -huh. Por eso digo, si no te gustó y no puedes este, y deshacerte de, esa, de esas emociones, céntrate en el producto, porque incluso si la actriz dijo que ella quería hacer eso y por, ello, por eso se hizo así, no hay derecho para decirle nada, porque una así está haciendo su trabajo. ¿Algún otro comentario? que
0: ¿Qué, opin ¿Qué opinas, Pedro? <risa>
2: <risa> bueno hay que ser muy sensibles con este tema, mencionando de no sabemos el daño que les causes a estas personas, digamos los creadores de contenido imagino que tienen digamos diez mil comentarios buenos, pero el focal siempre va a ser negativo por alguna razón siempre se le da una mayor Calidad y, y le pega más al creador que los otros 10.000 que les encanta su obra. Y un cabrón que la odia, ya le jodió el día. O la semana, o ya le afectó en su rutina diaria. Así que, pues, como invitación, hay que ser constructivos, ¿no? Piensa lo que vas a decir o hacer. Si vas a opinar algo, que es algo constructivo. Si vas a dialogar, dialoga. No vayas a tirar odio a personas que ni en tu vida vas a, volver, vas a ver en la vida. Que ni te afectan en tu vida diaria. Es un producto. Lo consumes, yo sé, para tu diversión y entretenimiento. Pero ahí queda. No, no te va a cambiar la vida. A menos que lo ames a lo dores, Pero no debería.
3: Es algo un entretenimiento. Tu vida es una cosa. Y punto. Tal vez me
2: faltó ser un poco más conciso pero... Si eres de estas personas que incita al odio, a la toxicidad... Recapacita y busca ayuda. Porque no, Díseme, como comentan, ¿no? si eres un vato de mayor de 30 años... Y sigues con estas actitudes...
1: No lo hacemos por... Es por que darnos, hay algo mal pero en un tu psicólogo, vida. Un psicólogo
2: puede ayudar bastante. No, Tal vez no te das cuenta...
0: Sí, o sea, no, no, es es como dice Pedro, o sea, dándole la importancia que se merece, o sea, no, no es un tema de, de, vamos a señalar a una, a una persona, a un individuo en específico, y vamos a decir, pues, haz esto, o sea, honestamente, si sí hay un, si sí hay un rasgo, si sí hay un rasgo uh -huh. mental, psicológico, hubiera estado muy padre que hubiéramos invitado a alguien que sabe más del, del tema para que nos iluminara un poco, eh, pero pero es es eso también que, que menciona Pedro de, de el, el efecto que tienen ese tipo de comentarios así sea uno entre mil si, si llega a pegarle a cualquier creador, porque por ejemplo yo que sigo mucho el, el tema también de la comedia aquí en México o sea, esto es un, un ejemplo ya más ya más localizado eh, hubo un comediante en específico que tuvo, tuvo ahí algunas controversias con cosas con tweets falsos por así llamarles, por cosas así que no tenían que no eran reales, pero que se fueron sumando con más cosas, temas de temas sí de salud mental, temas de presión, porque es una, uno de los de los comediantes, yo creo, me atrevo a decir, más populares o más conocidos de México. Y él justamente así esta esta aclaración de es que puedes tener 10.000 comentarios y 9,000 mil son buenos y, y 1.000 son malos, pero te enfocas en esos 1.000 y al final del día le empiezas a dar mucha vuelta. Y, y es también esta incapacidad de separar este el comentario de soy fan de la América 95 en YouTube y separar el comentario de este Carlita Fernández que te está tirando buena vibra y que dice oigan es que su contenido está bien chido o es que su contenido salvó mi vida o ese tipo de mensajes que de alguna manera se sirven de motivación. Para que sigas haciendo tu chamba porque al final, al final del día son, son medios ya también catárticos. O sea, entiendo por lo que por lo que decía Alejandro como este tema de ligarte tanto, de apasionarte tanto por algo que, que sí si te, si te afecta o sí si te pega mucho lo que llega a suceder dentro de ese entorno o situación. Pero, de nuevo, tiene que haber también esta conciencia de que no no por el simple hecho de que tengas un apego este emocional amerita que tus respuestas sean más, más exacerbadas o
3: viscerales, pues ya traigo los términos también Ay, Punto,
1: la conclusión. Es que la oro, no, no les hace bien. <risa> Créanme, tanto mentalmente como físicamente afecta. Déjenme, simplemente déjenlo. Si no les gusta algo, pasen, Hay muchas cosas, Arte hay muchísimo contenido, así que. Si no te gusta algo, busca otra cosa y ya Ya aparte, también como. No, como
2: menciona Alejandro. Yo sé que esto de la salud mental todavía es un tabú, pero por algo se empieza. Si todavía no tienes la confianza de ir al psicólogo, trata con tu un familiar o un amigo. Y si no puedes, trata de dar un máximo de esfuerzo. Yo entiendo que es complicado las relaciones interpersonales para algunas personas. O no se abren porque uno piensa que pueden ver tus debilidades pero si realmente lo necesitas hablar, ocupas pues, liberar algo que está afectando en tu vida y te genera solo hacer odio o violencia, pues sí sería recomendable de que lo medites. Es,
1: no, no quiero no ser un psicólogo, que, psicólogo, que psicólogo, hay un subreddit eh, sobre este pedo asumo es de anónimo básicamente, donde puedes ir y contar ahí y la gente te escucha. Tal cual. O sea, si realmente eres muy introvertido y no te gusta hablar con la gente o te da penita, está este subreddit donde puedes ir. Obviamente es en inglés. Pueden usar el Google Traductor o sea, y pueden desahogarse ahí. Créanme que la yo, O sea, nunca he comentado, pero sí he leído muchas cositas de ahí. Y la gente se ayuda. O sea, realmente hay gente que, aunque tenga un comentario de todo va a estar bien, mínimo te lo dan. O sea es bastante constructivo ese es su por si son muy introvertidos y sabes que es que me da pena pero si no como dice pero si hay muchísimos teléfonos digo ahorita es una lástima y sí. creo que lo vamos a dejar en la descripción del video aunque sea un telefonito ahí de aunque sean los de México de prevención de, de depresión y todo este pedo para, sí. para psicólogos para quien le,
0: Porque lo, lo, lo que Eso se tiene que entender acá, es que no. todos tenemos un proceso diferente, o sea, lleg, lleg, llegar como un, a un proceso de iluminación donde ya tienes ciertas capacidades o habilidades que te permiten lidiar con las cosas que te disgustan o que no, que no sientas que son, eh, que no están siendo justas por alguna razón, por tu propia percepción o por cómo... O por cómo concibes el mundo a tu alrededor, eh, no, no, no significa que, que estás equivocado, no significa que estás, este, ¿cómo decirlo? Que no, que, que no eres como los demás, simplemente es una cuestión de comprender que todos pasamos por diferentes procesos, todos pasamos por diferentes evoluciones, eh, referencialmente, y es es importante reconocer, reconocernos también eso. Eh, y, as, y así como nos hemos enfocado ahorita en este ratito como en el, en el lado tóxico de las comunidades, lo que menciona Alejandro también es muy, muy benéfico porque si bien hay un equilibrio en todo y cuando hay personas tóxicas en cualquier comunidad también hay gente que está con la mayor disposición para ayudar o para escuchar o para comentar o para platicar de una manera completamente civilizada. Ya a veces es un volado, sin duda alguna, pero es un volado que vale la pena tomar o aventarse.
1: Voy a alargar un tanto más esto. Eh, tengan cuidado con lo que comentan en internet. Aprendan a diferenciar sobre la persona sí. como el producto. No es lo mismo. Y digo aquí tenemos una consecuencia regresando un al proyecto a lo de Hideki: que ya se va a alejar. O sea, si alguien es muy fan de Evangelion, pues bueno, ya se acabó. Digo, no creo que dejen de sacar productos porque es dinero. Pero al menos de la obra del supleador ya no veremos nada. Pues bueno, esto es una lección de que. Todo este puede tener sus consecuencias. En este caso, digo, fueron las mínimas. No, no hubo nada trágico. Simplemente se aleja. Pero bueno, esto podría pasar con cualquiera. A lo mejor un desarrollador de videojuegos también. ¿sabes que ya estoy harto, me alejo. Algún director, alguna, algún este, actor. No sabemos. O sea, podemos alejar a las personas adecuadas que nos entreguen más productos de calidad. Sí, pues bueno al menos son productos que utilizamos ¿no, también para desahogarnos. ¿Nos aleja de pues lo, los alejas de su
0: pasión. Los alejas de su pasión y de lo que ellos conce de lo que es literalmente su trabajo y lo, y lo que les da de comer y, y si son así de estas personas de uh -huh. si, si tienes un trabajo que amas, nunca trabajas un día de tu vida, o sea, les quitas también esa motivación o sea generas un ecosistema un poco más complejo donde hay donde hay un desafío pero también es esta es este comportamiento de no me gusta lo que haces y ojalá dejaras de hacerlo y cuando la gente realmente hace eso es como de ay pero es que yo no quería que de bueno, verdad dejara llegado, de hacer están eso un poquito más empáticos y como
1: lo he dicho ya varias veces déjenelo
0: Yo no tengo miedo en decir esto. No hacen unos hijos de la, unos hijos e hijas de la chingada con
1: ¿Alguna conclusión, Pedro?
0: Comentarios finales, Pedro.
2: <risa> no, pues, más que nada, sean felices. Dejen que las personas sean felices. Libre en alto. Y si van a por... si aportar algo que solamente sea algo constructivo, no le echen a perder la vida a alguien. O su día, o su estabilidad.
1: No sabemos
2: que no cada, sabemos... Persona. cada como dicen, ¿no? Cada persona es
1: un mundo diferente. Así que. O sea, para terminar el tema Ay, también qué bonito. Vamos, va, vamos, sí, sí, sí,
0: sí. vamos a, vamos a tener que reseñar alguna otra cosa el otro segundo. Bueno, el mensaje más importante que, que colectivamente eh, podemos y nos gustaría compartir el día de hoy es que podemos apoyar a diversos creadores y todos los proyectos en los que estén involucrados, pero de nuevo, eso no nos otorga ningún permiso para insultar, acosar o amenazar a alguien que busca realizar un trabajo de calidad y entregarlo a n cantidad de personas porque por más trillado que esto suena al final del día, estos creadores también son personas, independientemente de cuál sea el ramo en el que se están este, desenvolviendo y sin importar el grado de, de notoriedad o de popularidad que ellos tengan. Y si alguien está en desacuerdo con esto, que me digan, nos vemos, para dialogar como personas racionales. Ah, ¿verdad? Ya pensaron que me iba por otro lado, pero así no funciona, el chiste no está aquí hoy y bueno nos vemos en unos segundos para darles nuestras recomendaciones para esta semana pero también les recordamos que cualquier comentario sugerencia, aclaración este, crítica que sea realmente constructiva la puede dejar en los comentarios de este video o en nuestras redes sociales besitos y nos vemos en unos segundos Nos encontramos en el cierre del podcast y usted, persona que es tan amable de llegar a estos últimos minutos de este programa hecho con mucho corazón y poca técnica, tiene la oportunidad de ignorarnos completamente y dejarnos como ruido blanco mientras hablamos sobre algunos contenidos o creaciones que nos han llamado la atención y que consideramos que le pueden interesar a usted también. Así que,
1: ¿quién quiere empezar? Bueno, yo nomás traigo una recomendación, una peliculita que es, eh, supongo que los que están interesados en los Oscar ya sabrán, pero es la película de The Father, o Padre, para mencionar, está nominado a Chingwe Premium de Oscar. Y tuve la oportunidad de verla ayer, realmente sí me gustó muchísimo. Aunque siento que es porque yo sí conecté un nivel muy personal con la película. Pero creo que, al igual que yo, mucha gente, tanto por anécdotas que hayan tenido ellos o algún familiar o algún amigo, que ellos sepan, este creo que pueden llegar igual a conectar bastante con la película. Sin dar un spoiler, básicamente la película trata de una, una hija y su padre. El padre ya es viejo y enfermo. Y su hija se encarga de cuidarlo. No puede ser más. Para más perder mucho. básicamente sí, Si. Tienen algún interés. Más o menos. Eso es una película eh, para llorar. Sí, están interesados en esta película. Pero no saben qué esperar. sí se la recomiendo. Simplemente ténganle paciencia. Ya que no. La forma en que te cuentan la película. No es muy convencional. Puede ser un poco confusa, así que tenga paciencia. Y estás interesada ya la viste, pues coméntame qué te parece. Ahí fue, me gustó mucho. Realmente quiero Anthony Hopkins se lleve el Oscar a mejor actor. Realmente me compré todo lo que es. <risa> Nada más. Así que, bueno, The Father eh, actualmente en México está en cines. Interesante. El... Sí se subirá alguna plataforma por más streaming no pero que bueno, actualmente está en el sitio
3: Uy. Me,
0: voy a, me voy a dar el tiempo de ver lo que esté nominado al Oscar al menos lo que esté nominado a mejor película
3: ¿Verdad? sí como siempre
0: a ver Pedro ¿qué es? Que es? ¿Qué le quieres recomendar al amable público de este, su programa?
2: Eh, yo les quiero recomendar esta película, La Isla Siniestra, con Leonardo Dicartio y Mar Ruffalo conocido por los compas como el Hulk. El Hulk. Esta, esta es una película que ya tiene bastante tiempo, que apenas la vi hace poquito, y la verdad está muy interesante y buena. Excelente actor, Leonardo DiCaprio, como siempre. Maestro. Esta película la veo como de mucho suspense y también de misterio, porque tiene como que varios giros interesantes de la película, que ya queda a interpretación del espectador, o si eres muy atento, si la llegas a ver una segunda vez, leyes mucho sentido a la película. Mm. Eso sí, recomiendo mucha paciencia porque la película dura casi tres horas. Si sí, está algo pesadita, por si se animan a verla se encuentra en Netflix. Y pues con unas palomitas y se cansan
1: Los pues se la posen a espíritu. la mitad y
2: se estiran un poquito. Aprovechando que la tienen a
0: haciendo <risa> hacen un Justice League. <risa> un intermedio.
2: Y mi segunda recomendación Les quiero recomendar Una cantante que se llama Maggie Ninterman Canta como lo que sería Rock Alternativo okay. Y están muy padres sus canciones okay. Ahí se las ponemos en la playlist De UPM chau.
0: Llegan la playlist de UPM Está en la descripción de este video Y ahí les ponemos Tokio eh, yo tengo dos recomendaciones, también son musicales. Mm, la primera es una canción que yo ya les había, yo ya les había comentado a ustedes, simplemente no lo hice público. Pero también se llama Leave the Door Open, o Deja la puerta abierta de este dúo que se llama, decidió llamarse Silk Sonic. El dúo está conformado por Bruno Mars y Anderson Pack. Park, Park, este dos personas que ya tienen eh, una trayectoria bastante bastante larga y muy eh, premiada en la industria musical eh, obviamente el nombre que más que más puede ser reconocido por la gente es Bruno Mars y pues creo que es un regreso a, regreso a sus raíces con el tipo de música que maneja eh, con este con este proyecto porque parece que van a sacar un disco eh, este año ese es, el, ese es el primer sencillo que han sacado y la neta son un, un cremón chabrocho así que hartamente recomendado y desafortunadamente me he convertido en lo que jugué a destruir porque mi segunda recomendación hasta a mí me sorprende el hecho de que yo haya disfrutado partes de este disco es Justice de Justin Bieber
3: ¿Qué te digo, sí, hombre? Nuestro, es metal en esta nuestro muchacho ya creció.
0: Sí, no, to, no todo es metal. Aquí también tenemos nuestro, nuestra sensibilidad pop. Eh, creo que ya... Un, un amigo me había comentado que el disco anterior que se llamaba Changes, de Justin Bieber también tiene ahí algunas cositas interesantes. Pero lo que yo alcancé a escuchar, lo que alcancé a escuchar de... Eh, este disco de Justice, demonios hombre, o sea ya sé que para algunas personas el pop está muy, está muy básico y es que no tiene, no tiene nada de instrumentos bro, ¿cómo es su música güey? Eh, incluso para hacer cosas sencillas hay un, hay un, hay un mérito y para que sea pegajoso y para que funcione, así que ahí están las dos recomendaciones Silk Sonic Déjate la puerta abierta sí. Y justicia Del justino Y ya Es todo lo que yo traigo Porque Sí, es todo Les iba a decir, escuchen Chayanne y Luis Miguel Pero eso ya es cultura mexicana Así que si no escuchas a Chayanne y Luis Miguel No sé qué estás haciendo con tu
3: vida
0: ¿Algo más que se les ocurra Chávez?
3: Sí, Pedro. No, no coman frutas y
0: verduras No, no coman frutas y verduras No le sirven a nada Puro tequito entonces Uy, Unos taquitos de Uno soperito de
3: Espero
0: que no haya Espero que no hayan Comido carne roja el viernes los Hijos de Dios se lo dicen. Los Hijos de Dios se lo recomiendan. Si nos buscan en Rocket League, encuentran un grupo que se llama Los Hijos de Dios. Gestionado por estos servidores y una persona más.
3: Que permanecerá anónima. Porque no sabemos si quiere que la gente le persiga. Bueno,
0: démonos a mimir. Vamos a venir porque empezamos a grabar a las nueve y ya son las dos.
2: Qué rápido pasa el tiempo.
0: Qué, qué rápido pasa el tiempo cuando te diviertes, hombre. Jess y Parece como si hubiéramos perdido una hora de la nada. Me
3: gusta ese chiste.
0: Oye. <risa> le digo, le digo, le digo a Alejandro que por motivos. Estaba despierto, estaba despierto como a la una, a la una cincuenta y tantos, y en eso se hicieron las dos, y en ese momento cambió el horario en mi teléfono, y se hicieron las tres, y yo, creo que este es un buen momento para irme a dormir, porque ya me robaron una hora, gracias. Así, no. Yo así como de, ya me estaba acomodando para ver si ponía una serie o algo, güey, y pura madre, a dormir directo. No tengan esos hábitos de sueño, no está chido. De hecho, no, si pueden, dármense temprano. Si puede sí, dármense temprano, despiértense temprano. Aprovechen el día
3: y sean felices.
0: Ok, eso fue todo por esta semana. En es una partida <risa> más, nosotros nos despedimos recomendándole que coma frutas y verduras porque Pedro quiere, no sé, ser saludable por alguna razón. si <risa> eh... no, sí le echo taquitos, ¿eh? No se creen. No, claro, los taquitos son chabochos. Eh, ya sabe lo que tiene que hacer lavarse las manos, saca el bocas a todos los lugares que va no se ponga orate con la gente que le pide que siga protocolos sanitarios y quédense en su casa porque aquí donde bueno, estamos nosotros gracias. hay contingencia sanitaria Vamos y contingencia ambiental, claro que en sí una el tradicional incendio de la primavera, ya es una tradición ya hay que hacerle así como toda una procesión Básicamente como la nación del fuego Hacemos un desfile, güey Quemando cosas Quemando, quemando cosas, pero sí. no el bosque Porque pues, hay que ser sensibles, ¿no? También eh, Yo creo que puede una podría añadir puntos a nuestra cultura
1: Bueno, una, otra, una tradición que mal, redes, no. que que a Pero redes bueno, esto fue a todo que
0: Sigan a, Pedro, sí. sigan a Pedro en Twitch. lo famoso. Ah, háganlo. Partner. ¿Qué quedamos que era más importante? ¿Afiliado? ¿Partner? Ah, háganlo, partner.
1: Para que sea el sugar daddy de
0: este proyecto. Oye, un hombre, un hombre moreno no puede ser sugar daddy. ¿Qué sabes? Yo sé muchas cosas, Pedro. Eso es lo que tú, eso es lo que tú no sabes. Fíjense, la vida. Llevámonos, llevámonos, ya, vamos. Ya, nos estamos desvariando. No, no Tomen agua. Sean felices.
3: Ay. Adiós.
0: Y coquita. Ay, qué rico, coquita. Mm. Coquita sí. que se toma. Ya te dije que en este contenido no toleramos el abuso de sustancias. Muy mal.
3: Adiós. ¿Qué?